1: Bonjour, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi, euh, conférence de presse en cours de Justin Trudeau euh, qui réagit évidemment avec euh, soulagement, je dirais presque avec bonheur au rapport du rapporteur spécial qu'il avait nommé, David Johnston, l'ancien gouverneur général du Canada. Euh, M. Johnston qui dit que non, sur le dossier de l'ingérence étrangère, de l'ingérence chinoise dans nos élections, une enquête publique n'est pas nécessaire, n'est pas souhaitable. En fait, c'est même ce qu'il dit, euh, qu'on serait pas capable de faire une enquête euh, publique. Et pour l'essentiel, je vous dirais, j'ai traversé ce rapport, euh, ben, il Considère pas mal que le gouvernement Trudeau a raison sur tous les points. Alors, on se souvient quand même que l'opposition avait dénoncé sa nomination en disant qu'il était trop proche de Justin Trudeau. Alors, euh, je pense que l'opposition va rester sur ses positions, mais Monsieur Trudeau lui semble plutôt satisfait. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% de nouvelles, justement.
0: Ah, on va venir notre euh, collègue Mario Dumont qui se joint à nous. Salut Mario. Bonjour. Alors, la période de questions devrait se terminer dans les toutes prochaines minutes. Dès qu'elle se termine, on sera en mesure d'aller te retrouver en direct. On nous avait dit que ça durait à peu près une quinzaine de minutes. On est à peu près à ça. Donc, euh, je te dis à tout de suite. On va
1: l'écouter. Les
2: parlementaires de tous les partis euh, regardent, s'assurent qu'on fait tout ce qu'il faut pour garder les Canadiens en sûreté je vais prendre une dernière question. Le rapport indique
1: qu'un ex-député libéral
2: ça indique qu'il a formé une relation et des conversions avec le consulat chinois au sujet des deux Michael et leur détention en Chine. Pouvez-vous nous dire quelle est la nature de ces conversations et voyez-vous, pensez-vous qu'il pourrait réintégrer le caucus libéral? Je pense que le rapport de M. Johnston est sans équivoque qu'il y avait de fausses allégations contre M. Dong et j'ai hâte d'avoir une conversation avec lui. Il a décidé... De se retirer du caucus, le temps de laver son nom, et je vais m'entretenir avec lui euh, sur ce qu'il prévoit. Pense que
1: le rapport de M. Johnston
2: a été très clair qu'il euh, y avait euh, des euh, faussetés dans les
1: allégations contre euh, M. Dong. Euh, comme vous le savez, M. Dong a choisi euh, de se retirer du caucus pour pouvoir euh, lutter contre ces allégations. Euh, je vais sûrement avoir une conversation avec lui sur euh, comment il se trouve en ce moment-ci et c'est quoi ses
2: réflexions pour les prochaines étapes. Vous demandez aux Canadiens de construire la confiance, mais le rapport est clair. Vous avez eu des renseignements qu'on vous, qu vous a donnés. Il y a eu des tentatives de Pékin de se mêler de notre démocratie et vous ne l'avez pas dit au public. Est-ce que le problème de confiance ne commence pas avec vous? Et puis, allez-vous dans l'avenir révéler ce genre d'attaque? Je bute sur le fait que vous dites que je n'ai pas parlé aux Canadiens de l'insécurité étrangère. J'en parle depuis que je suis élu. C'est pourquoi nous avons été de l'avant avec le la communauté parlementaire. C'est pourquoi en janvier 2019, nous avons créé le protocole électoral qui s'assure que pendant que les élections de 2019 se déroulaient, les, fonctionnaires, les hauts fonctionnaires étaient capables de monitorer l'état de l'ingérence étrangère dans nos élections. Nous avons fait ces annonces en 2019 et nous avons toujours parlé de la menace de l'ingérence étrangère sans cesse depuis ce temps-là. Le sujet de l'ingérence étrangère n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître depuis quelques mois. C'est quelque chose que nous prenons au sérieux comme gouvernement depuis des années. Et pas seulement ici au Canada, mais en 2018, quand nous avons accueilli le G7 à Charlevoix, nous avons créé une réponse, un mécanisme de réponse rapide pour tous les pays du G7
1: pour répondre à
2: l'ingérence étrangère dans nos démocraties. Alors, peut-être que c'est seulement vous qui se rend compte maintenant que ça arrive, mais moi, j'en parle depuis des années. Ce qu'il y a dans le rapport, c'est tous les mécanismes que nous avons, comment ils fonctionnent, comment on doit s'améliorer, en particulier sur le flux de l'information et le fait que nous devons continuer à pour développer de meilleurs instruments, de meilleurs outils, alors que l'ingérence étrangère devient de plus en plus sophistiquée.
0: Alors voilà, 15h45, c'est le bon moment pour aller retrouver euh, notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. On vient d'entendre la réaction de Justin Trudeau qui accueille favorablement le rapport de David Johnston euh, qui ne recommande pas, c'est ce qu'il a dit ce midi, la tenue d'une enquête publique pour faire la lumière sur les allégations d'ingérence de la Chine. L'enquête publique, dit-il, serait, ne serait pas envisageable en raison de la nature délicate des renseignements confidentiels. Recommande plutôt des audiences publiques. Mario, est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce qui s'est passé avec des audiences publiques euh, plutôt qu'une enquête publique
1: c'est pas clair. Mais D'abord, une grande partie de l'histoire euh, se tient dans le sourire qu'avait M. Trudeau pour son point de presse. Hein. Ça, ça résume <rire> oui. ça résume bien des choses. Des fois, tu n'as pas, pas besoin de chercher dans les petits caractères pour comprendre, euh, euh, comme dans un oui. contrat d'assurance, pour comprendre ce qui se passe. On sent bien que M. Trudeau est, d'une certaine façon, soulagé, en même temps il de bien savoir que ça met pas fait à la tempête politique, que l'opposition euh, va dire, ben justement, on l'avait dit, là, David Johnston était nommé, puis c'était un ami de Justin Trudeau, était nommé par Justin Trudeau, puis là, il revient dire, parce que le rapport, de façon globale, est assez favorable au gouvernement, à toutes les thèses que le gouvernement a défendues. Mm -hmm. euh, et finalement dit qu'une ben, enquête publique n'est pas souhaitable. Mais sur ce qu'il propose, ben, il parle d'audience publique, oui. dont on comprend plus ou moins ce que ça amènerait, mm -hmm. ce que ça aurait comme conclusion. Mais c'est parce que dans la notion d'enquête... là. Moi, s'il était arrivé avec une enquête mixte, donc en disant une partie publique pour rassurer la population sur les choses qui peuvent être dites devant le public, puis il y aura une partie à huis clos, parce que ça aurait pu arriver avec M. Johnson, mais c'est un peu ce qu'il a dit aujourd'hui, Il y a une partie qui relève des services secrets, puis ça, vous avez les services secrets, ils n'auront pas parlé de leur écoute électronique dans une commission d'enquête publique comme la commission Charbonneau, c'est bien certain, on le sait tous. Donc, il y aurait pu d'arriver avec une solution comme ça. D'ailleurs, c'est un peu, je pense, que ce qu'on attendait de son mandat, qu'elle allait détricoter ou démêler les fils de toute cette histoire, comment on pourrait faire une enquête mais là, essentiellement, il ne demande plus d'enquête. Parce que ce que l'opposition demandait, c'est une enquête publique et indépendante. Alors lui, il, il oublie toute la notion d'indépendance. Il dit, bon, sur l'aspect public, là, ce ne serait pas une enquête. On pourrait faire des audiences publiques. Mm -hmm. Mais toute la notion d'enquête indépendante, d'un processus indépendant pour réviser tout ça, soumettre des solutions au gouvernement, ça, il va plus là-dedans. Et donc, ce qu'on qu doit déduire, c'est qu'il nous dit ailleurs dans son rapport, ben. Les mécanismes en place, il a pas à proposer d'autre chose. Lui, considère que les mécanismes en place pour contrer l'ingérence sont, sont adéquats, là, font, font le travail. Mmh. Ce n'est pas parfait, et, mais c'est correct.
0: Et pourtant, on va regarder ensemble, Mario, quelques-unes des conclusions du rapport de M. Johnston. Parce que ce qu'il vient de dire, c'est que tout n'est pas au beau fixe, tout n'est pas parfait. Alors, d'une part, euh, il va dire qu'on n'a pas besoin d'enquête publique. Ce ne serait pas le, la bonne façon d'aller au fond des choses. Toutefois, les tentatives d'ingérence augmentent au Canada. Il y a de graves lacunes dans la communication des informations des organismes de sécurité, notamment le SCRS. Plusieurs des documents ayant fait, fait l'objet de fuites dans les médias ont été mal interprétés, soit par les partis politiques ou par les médias. Aucun cas relevé où le gouvernement a volontairement ignoré des renseignements et recommande donc la tenue d'un processus public. Alors, oui, il y a des lacunes... Non, ça ne prend pas d'enquête publique indépendante, mais ça prend un processus public, la tenue d'un processus public, audience publique. Ben.
1: Fait en gros, Alors, si on, si on, on résume... A ouais. <rire>
0: un, on a quand même expulsé un diplomate euh, chinois.
1: Ben, ben, en gros, si on résume, il euh, y a de l'ingérence, ça augmente, c'est grave, c'est mal géré par nos ouais. services de renseignement en termes de communication, mais c'est pas assez grave pour mettre un processus de, de travail qui soit maximal. On y va avec un processus qui est minimal. Est-ce que ça apparaît contradictoire? Je pense qu'aux aux yeux de certains, ça apparaîtra contradictoire. Mmh. Maintenant, politiquement on se comprend qu'aujourd'hui, c'est essentiellement, c'est tout ce que Justin Trudeau voulait entendre. Là. Sur chacun des volets, il n'y a pas eu de négligence, ni du premier ministre, ni d'aucun ministre. Euh, il faut pas faire d'enquête publique. Euh, le, les médias n'ont pas bien fait leur travail, parce que ça aussi, c'est quand même une des thèses du gouvernement, là, que les médias, le Globe and Mail, oui. on a surinterprété des rapports, des renseignements, on n'avait pas le contexte global, euh, donc on a pris une partie ou quelques phrases dans un rapport de, de, des, des services, de, services canadiens. De des services secrets, puis on a, ça, on a extirpé ça hors de leur contexte. Donc, c'est des accusations du gouvernement que M. Johnson reprend à son compte. Il ajoute mm. en même l'importance qu'on enquête sur les fuites. Donc, ça aussi, c'est une chose que le gouvernement avait dit, le faut enquêter sur les fuites. Fait que, tu sais, t'en en disant, voyons, cest plus important d'enquêter sur les fuites, sur le journaliste, que d'enquêter sur l'ingérence elle-même, parce qu'il reste que moi, je suis prêt à accepter ça. Le Global Mail, qu'est-ce que tu veux? quand tu sors des scoops comme ça, là, tu sors des nouvelles, euh, peut-être que la personne t'a donné un rapport, peut-être que c'est un rapport de 200 pages, on t'en a donné juste 50, une section, un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, mais tu ouais. lis ce que tu lis, tu résumes ça, tu, tu fais le travail qu'il y a à faire avec ça, mais tu, euh, je veux dire, c'est quand même sur cette base-là aujourd'hui que, que, que toute la société, que tout le Canada parle mmh. de, de ce sujet-là.
0: Mario, au moment où on se parle, il y a un autre événement qui se déroule en direct. D'ailleurs, on va voir les images à l'instant. Euh, première rencontre officielle entre Pierre Poilievre et le premier ministre du Québec, François Legault. Euh, Mario, est-ce que tu y vois une certaine chimie entre les deux hommes? Parce qu'aux dernières élections, évidemment, c'était pas M. Poilievre qui était à la tête euh, du Parti conservateur. Mais on se rappelle, M. Legault avait demandé aux Québécois de voter soit pour le Bloc ou soit pour les conservateurs, accusant euh, Justin Trudeau d'être trop centralisateur.
1: Non, mais il y avait eu quelque chose de plus proche. là Aaron O'Toole, c'était un avocat euh, oui. du monde des affaires euh, mm -hmm. qui avait développé une plateforme nationaliste, une plateforme vraiment pour le Québec, mais très basée sur le genre de demande d'autonomie, le clacac formule. Donc, euh, il s'était passé quelque chose de plus qui avait amené François Legault à être très intéressé. Je pense qu'il pas mal plus réservé à l'endroit de Pierre Poilievre. Je pense que ça va être une visite polie. Mm -hmm. Parce que bon, euh, m. m. Legault pre est premier ministre du Québec puis il se dit, euh, on sait pas ce qui peut arriver. Peut-être que celui que je rencontre va être premier ministre du Canada dans un an. Le gouvernement minoritaire, les choses peuvent basculer. Pierre Poliev a une chance très réelle de gagner. fait, que, Tu restes poli tu t'accueilles convenablement celui qui va peut-être être ton vis-à-vis -à, -vis à Ottawa. Euh, tu le sais pas, là, dans un an, dans deux ans, euh, personne ne sait. Mm -hmm. Ceci dit, je m'attends pas à la même... Euh, je m'attends pas à la même complicité. Je pense qu'on va faire un rendez-vous poli. On va dire qu'on s'est entendu sur quelques points parce que, tu on s'entend surtout que toujours sur quelques points, le développement économique puis quelques <rire> chiffres <faire> comme ça. <rire> oui. Puis, euh, pour le reste, pour moi, la curiosité, je trouve que c'est une maladresse de Pierre Poliev de rencontrer, Éric euh, Eric Duhem la même journée, là. Euh, c'était mm -hmm. invité, c'était... À Québec, tu es t accueilli au bureau du premier ministre du Québec. T'sais, si tu veux rencontrer Éric Duhem, bon, vous vous rencontrerez à Montréal le mois prochain. Éric tu Duhem montra à Québec. Ottawa okay. ou tu reviendras à Québec dans, durant oui, l'été. Ouais. Mais de faire ça, un après l'autre, comme si c'était des rendez-vous d'égale importance, moi, si j'étais François Legault, je serais insulté.
0: Ah oui, hein? Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au
1: revoir.